0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero todos estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Confesiones de un Corazón Imperfecto. El Evangelio que vamos a leer, reflexionar y meditar el día de hoy es el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres discípulos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En el evangelio de hoy, tanto como en el de mañana, vamos a leer y meditar la segunda parte del sermón de comunidad. El evangelio de hoy habla de la corrección fraterna y de la oración en común. El de mañana habla del perdón y habla de la parábola del perdón sin límites. La palabra clave de esta segunda parte es la palabra perdonar. El acento cae en la reconciliación. Para que pueda haber reconciliación que permita el retorno de los más pequeños, es importante saber dialogar y perdonar pues el fundamento de la fraternidad es el amor gratuito de Dios. Solo así la comunidad será señal del reino. No es fácil perdonar. Ciertos dolores siguen machucando el corazón. Hay personas que dicen, te perdono pero no lo olvido. Rencor, tensiones, broncas, opiniones diferentes, ofensas, provocaciones, dificultan el perdón y la reconciliación. La organización de las palabras de Jesús en los cinco grandes sermones del Evangelio de Mateo muestran que al final del primer siglo las comunidades tenían formas bien concretas de catequesis. El sermón de la comunidad, que lo pueden ver en Mateo 18, el 1 al 35, por ejemplo, trae instrucciones actualizadas de cómo proceder en caso de algún conflicto entre los miembros de una comunidad y de cómo encontrar criterios para solucionar esos conflictos. Mateo reúne aquellas frases de Jesús que pueden ayudar a las comunidades de los finales del primer siglo a superar los dos problemas agudos a los que se enfrentan en aquel momento, a saber, la salida de los pequeños por causa del escándalo de algunos y también la necesidad de diálogo para superar el rigorismo de otros y acoger a los pequeños, a los pobres de las comunidades. Podemos ver en los versículos del 15 al 18 la corrección fraterna y el poder de perdonar. Estos versículos traen normas simples de cómo proceder en caso de conflicto en la comunidad. Si un hermano o una hermana pecan, esto es, si hubiera un comportamiento no acorde a esta vida de comunidad, no se debe inmediatamente denunciarlo. Primero, tratemos de ponernos en los zapatos del otro. Si esto no diera resultado, llevemos a dos o tres personas de la comunidad para ver si se consigue algún resultado. Solo en algún caso extremo hay que llevar el problema a toda la comunidad. Y si la persona no quisiese escuchar a la comunidad, que sea para ti como un pagano. Esto es, como alguien que ya no forma parte de una comunidad. No es que tú estás excluyendo, pero es la persona ella misma la que se está excluyendo. La comunidad reunida apenas constata y ratifica la exclusión. La gracia de poder perdonar y reconciliar en nombre de Dios fue dada a Pedro en Mateo 16.19, a los apóstoles en Juan 20.23 y aquí en el sermón de la comunidad a la comunidad misma, Mateo 18.18. 18. Esto revela la importancia de las decisiones de la comunidad con relación a sus miembros. En el versículo 19 podemos ver la oración en común. La exclusión no significa que la persona sea abandonada a su propia suerte. No, puede estar separada de la comunidad, pero nunca estará separada de Dios. En caso de que la conversación en la comunidad no llegue a un buen fin y la persona no quisiese integrarse a esta vida de comunidad, queda como último recurso rezar juntos al Padre para conseguir esta reconciliación. Y Jesús garantiza que el Padre los escuchará diciendo, os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que sea, lo conseguirán de mi Padre que sea en los cielos. Finalmente, en el versículo 20, la presencia de Jesús en la comunidad es lo que más resalta en este versículo. El motivo de la certeza de ser oídos por el Padre es la promesa de Jesús. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Jesús es el centro, el eje de la comunidad y como tal, junto con la comunidad estará rezando al Padre para que conceda el don del retorno al hermano o a la hermana que se ha sido excluido. ¿Por qué me tengo que preocupar de lo que hacen los demás en un mundo que nos apunta a hacer las cosas nosotros solos? a preocuparnos de nuestros asuntos, sobre todo lo demás, y a comprometernos con nadie más que nosotros. La pregunta se hace palpable cuando nos encontramos con las dificultades de los demás a nuestro alrededor. No podemos vivir solos porque nos topamos con la gente y sus problemas. Desde que nacemos nos encontramos rodeados de personas, en primer lugar, de nuestros hermanos, que como son parte de nuestra familia nos toca cuidar de alguna u otra manera. Este cuidado surge del hecho que somos hermanos, vivimos en la misma casa y sobre todo por el amor y la estima que nos tenemos. Este sentimiento de ser hermanos se da porque primero somos hijos, hecho que no podemos olvidar al ser la primera cosa de la que somos conscientes, del hecho que podemos decir que somos hijos también proviene el ser hermanos. Dentro de una comunidad cristiana, cada persona desempeña un rol diferente y hay algunos que por el don de Dios se les ha dado el poder de perdonar los pecados en nombre de Cristo, por lo que este perdón no es solo en la tierra, sino que también se siente en el cielo. De estas dos experiencias, que son el hecho de sentirse hijos y hermanos y el perdón de Dios, nos viene la tercera, que es de igual manera especial. Es la de tener la presencia de Dios por medio de la comunidad que es capaz de comunicar el mensaje y la presencia de Dios. No es solo estar juntos, sino que se note el amor de Cristo que se encarna en la comunidad. ¿Por qué será tan difícil perdonar a aquellas personas que nos han lastimado? En nuestra comunidad... ¿Hay espacio para la reconciliación? ¿De qué manera? Ahí donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Qué significa este texto para mí ahora?